0: Leichen auf den Straßen, ausgebrannte Autos, rußgeschwärzte Ruinen. Im ukrainischen Butcher und anderswo sollen russische Soldaten Kriegsverbrechen an ukrainischen Zivilisten verübt haben. Über die Gräueltaten und ihre Beweiskraft habe ich mit Wenzel Michalski von Human Rights Watch gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Ein Monat lang war die Kleinstadt Butscha eine Vorortgemeinde von Kiew mit fast 27.000 Einwohnern, unter russischer Besatzung. Vergangene Woche dann haben sich die Russen zurückgezogen. Videoaufnahmen zeigen apokalyptische Szenen. Dutzende tote Frauen und Männer liegen am Straßenrand. Einige mit Kopfschuss, mit Folterspuren und gefesselten Händen auf dem Rücken. Manche wurden in Hinterhöfen vergraben. Aus einem Massengrab auf einem Kirchengelände ragen Hände und Füße heraus. Insgesamt seien seit dem russischen Abzug in den Städten außerhalb Kiews die Leichen von 410 Zivilisten gefunden worden, teilte die ukrainische Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Es kann sein, dass diese Zahl noch weiter steigt. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko nennt es Völkermord. Für Außenministerin Baerbock sind die Bilder unerträglich, ihr US-Kollege Blinken spricht von einem Schlag in die Magengrube. Kanzler Scholz sagt,
1: diese Verbrechen der russischen Streitkräfte müssen wir schonungslos aufklären.
0: Moskau behauptet, die Bilder seien gefälscht, dass die Nachricht bestellt worden sei eine Inszenierung. Alle russischen Einheiten hätten Butcher am 30. März verlassen. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft will die Verbrechen jetzt aufklären. Auch internationale Ermittler sollen eingeschaltet werden. Und die Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch hat am Sonntag einen Bericht veröffentlicht, der weitere Fälle dokumentiert. Über die Recherche und Erkenntnisse habe ich mit dem Deutschlanddirektor von Human Rights Watch, Wenzel Michalski, gesprochen. Und ihn habe ich zunächst gefragt, was seine Menschenrechtsorganisation in Butcher recherchiert und dokumentiert hat.
1: Wir haben ähm, mehrere Fälle dokumentiert, die auf Kriegsverbrechen hinweisen. Da reicht das von Hinrichtung bis hin zu sexualisierter Gewalt, also Vergewaltigung. Wir haben das nachgewiesen in mehreren Orten im Norden von der Ukraine, also Orten und Gegenden, die von russischen Soldaten besetzt waren. Und eben auch in der Zeit festgestellt zwischen dem 27. Februar und dem 14. März. Das heißt also, dass die Bilder, die schrecklichen Bilder, die wir jetzt gesehen haben in Butcher, das war jetzt nicht nur auf, auf dem Rückzug dass die Gräueltaten vollbracht worden sind, sondern anscheinend die ganze Zeit während der Besetzung gab es diesen Terror gegen die Bevölkerung dort.
0: Über welche Dimensionen reden wir dort?
1: Höchstwahrscheinlich, das muss jetzt noch alles gerichtsfest äh, nachgewiesen werden, höchstwahrscheinlich handelt es sich da um schwerste Kriegsverbrechen. Es handelt sich um Verstöße gegen die Genfer Konvention. Das sind ähm, alles höchst aktuelle und wichtige Verdachtsmomente, die sehr, sehr wahrscheinlich sind. Und deswegen braucht es jetzt eine, eine unabhängige Untersuchungskommission, die dort nochmal forensisch hingeht und sich das anschaut.
0: Wenn Sie sich diese Dimension dieser Kriegsverbrechen anschauen, fallen Ihnen da historische Vergleiche auf?
1: Ja, also ich kann Ihnen sagen, ich war äh, neulich in Paris und da gibt es eine Ausstellung von Kriegsfotografinnen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die Bilder, die Zerstörung, die wir da sehen, das Leid, das den Menschen ins Gesicht geschrieben ist, diese Bilder sehen wir aus dem Zweiten Weltkrieg in schwarz-weiß und die haben wir heute in Farbe vor uns, die gleichen sich. Der Krieg ist... Man sagt oft beispiellos. Leider ist es nicht beispiellos. Er ist wahrscheinlich beispiellos seit der Zeit des Zweiten Weltkrieges hier in dieser Gegend. Aber wir haben ähnliche schreckliche Sachen gesehen in Syrien. Wir haben ähnliche schreckliche Sachen auch auf dem Balkan gesehen. Und man muss es zeigen, man muss es dokumentieren,
0: damit es nicht noch öfter passiert, als es jetzt schon passiert auch die ukrainischen Behörden schicken jetzt Fachleute in die Region, um diesem Verdacht nachzugehen. Wie können denn solche Kriegsverbrechen dort aufgeklärt werden und sind die ukrainischen Behörden die richtigen dafür? Also die ukrainischen Behörden haben natürlich das Recht und sollten das auch untersuchen.
1: Die Russen sollten das auch untersuchen. Wenn sie es nicht tun, dann machen sich die Kommandanten auch der Komplizenschaft mitschuldig und müssten dann auch irgendwann mal vor Gericht sich dafür verantworten. Aber weil ja beide Kriegsparteien sind, braucht man eine noch eine objektive, unabhängige Untersuchung. Und da ist die vereinten da sind die Vereinten Nationen natürlich am besten
0: geeignet. Haben Sie denn noch Hinweise oder sogar Belege von Kriegsverbrechen auf der ukrainischen Seite gefunden?
1: Nein, das haben wir in der Art nicht gefunden. Wir haben allerdings ähm, es gibt Verdacht, dass Kriegsgefangene misshandelt worden sind. Es gibt Aufnahmen von Kriegsgefangenen, die von ukrainischen Soldaten in die Beine geschossen worden sind. Das heißt, das muss untersucht werden. Am Anfang des Krieges haben wir gesehen, dass zur Schaustellen von russischen Kriegsgefangenen durch die Ukrainer, auch das kann ein Kriegsverbrechen darstellen. Und wir haben das leider auch von ukrainischer Seite gesehen.
0: Auf Ihre Berichte und auch natürlich auf die Bilder gibt es jetzt ja schon viele Reaktionen aus der Politik. Was muss der Ansicht von Human Rights Watch aus jetzt passieren?
1: Vor allem muss jetzt tatsächlich die Untersuchung passieren. Die, die Untersuchung der Kriegsverbrechen, damit wir wirklich diejenigen, die dafür verantwortlich sind, und zwar durch die Befehlskette von ganz unten bis nach ganz oben durch, dass es die Möglichkeit hat, diese Menschen vor Gericht zu bringen. Wir können nur einfach sagen, wir untersuchen Menschenrechtsvergehen ähm, und für andere Folgen haben wir oder Konsequenzen haben wir das Mandat nicht. Deswegen konzentrieren wir uns auf die Kriegsverbrechen und die müssen aufhören. Und da muss es eben einen entsprechenden Druck geben, aus der Politik an alle Seiten, an alle kriegsführenden Parteien, die Kriegsverbrechen begehen, das sofort einzustellen.
0: Sie waren selbst Journalist und wissen um die Wirkmacht von Bildern. Gerade dienen die natürlich auch für weitere Sanktionen. Wie schützen Sie sich vor Instrumentalisierung?
1: Da können wir uns nur schützen, indem wir diese Bilder oder den Missbrauch dieser Bilder dann auch ähm, kommentieren und uns dazu äußern. Wir sind eine nach außen gerichtete Organisation. Das heißt, wir machen nichts irgendwie, behalten, wir behalten nichts für uns und wer jetzt auch immer die Bilder missbrauchen sollte oder die Wahrheit verdrehen sollte, wie wir das hier jetzt sehen von russischer Seite, die behaupten, die Ukrainer hätten sich selber umgebracht, dem werden wir die Beweise, die Fakten, die wir gesammelt haben, entgegensetzen und ähm, das in der Öffentlichkeit auch so verkünden.
0: Mhm. Sie als Journalist nochmal die nächste Frage. Wie weit, würden Sie sagen, zeigt man diese Bilder der Öffentlichkeit, der breiten Öffentlichkeit?
1: Soweit, dass man, dass die Öffentlichkeit nachvollziehen kann, wie schwer die Kräuel sind, aber auch nur so weit wie die Würde der Menschen, der Getöteten, der Angehörigen, die diese Bilder sehen müssen, gewahrt bleibt. Das heißt, so wie wir sie jetzt häufig gesehen haben, bei den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel im Fernsehen, dass die weitgehend undeutlich gemacht worden sind, die, die Bilder der Leichen, das, ist, das gehört sich so.
0: Alle Seiten sprechen inzwischen von Genozid und meinen völlig anderes damit. Würden Sie das Wort Völkermord angesichts der Kriegshandlung in der Ukraine in den Mund nehmen?
1: Nein, ich würde das Wort Genozid nur sehr restriktiv in den Mund nehmen, wenn überhaupt. Also zum einen mal, ist es so, dass es ist ein Rechtsbegriff Und äh, dieser Rechtsbegriff wird oft gerne politisiert und es wird von einem Genozid gesprochen, da wo vielleicht keiner stattfindet. Es ist viel hilfreicher, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu sprechen. Jetzt von Genozid zu sprechen in der Ukraine ohne genaue juristische Untersuchungen, ist verfrüht.
0: Herr Michalski, haben Sie vielen, vielen Dank. Bitte sehr. Der ukrainische Präsident Zelensky sieht nach den Massakern von Butcher die Fortsetzung der Friedensverhandlungen mit Russland erschwert. Es sei schwierig, die Gespräche jetzt weiterzuführen, sagt Zelensky bei einem Besuch in Butcher Sofort hat der ukrainische Chefunterhändler von positiven Signalen gesprochen. Auch ein baldiges Treffen von Zelensky und Putin in der Türkei sei möglich. Unterdessen plant Wirtschaftsminister Habeck für uneingeschränkte Waffenlieferungen an die Ukraine im größeren Umfang. Und Ex-Kanzlerin Merkel rechtfertigt die Entscheidung gegen eine NATO-Aufnahme der Ukraine. Über all diese Entwicklungen halten wir sie bei SZ.de auf dem Laufenden. Bei der Parlamentswahl in Ungarn hat die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban klar gewonnen. Laut dem vorläufigen Ergebnis kam die rechtsnationale Partei auf 53 Prozent der Stimmen. Das hat das ungarische Wahlbüro am Montag mitgeteilt. Durch die Eigenheiten des ungarischen Wahlsystems erhält Fides 135 der 199 Parlamentssitze. Orban kann also wieder mit einer Zweidrittelmehrheit regieren und kann damit auch die Verfassung ändern. Mit den ersten Länderspielen des Jahres hat die deutsche Fußballnationalmannschaft das WM-Jahr 2022 eingeläutet. Das gibt uns die Möglichkeit zu einer sportlichen Bestandsaufnahme und auch anders dazu einen frühen Blick auf das Turnier in Katar zu werfen. Was uns da erwarten könnte, das hören Sie in unserem Podcast und nun zum Sport. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und bis morgen.